și bine ați venit la Spotlight On, un podcast în cadrul căruia invităm experți pentru a înțelege mai bine domeniul safeguarding-ului sau, în limba română, garantarea siguranței și pentru a ne oferi informații cu privire la bunele practici. Acest podcast este produs de Safeguarding Hub pentru Europa de Est, al cărui obiectiv este de a sprijini organizațiile din sectorul umanitar și de asistență pentru dezvoltare care doresc să-și consolideze politica și practicile de safeguarding. Numele meu este Elena Cioina, sunt jurnalistă și sunt gazda dumneavoastră de astăzi. Invitata acestei ediții este Elena Madan și în acest episod voi vorbi cu ea despre noțiunea de safeguarding, particularitățile acestuia și măsuri practice pe care orice ONG de mici dimensiuni din Republica Moldova le poate implementa pentru a garanta siguranța participanților la activitățile lor. Invitata noastră este director de țară al organizației Terdezo Moldova. Elena Madan este economist și specialist în științe politice, cu experiență de lucru anterioară în domeniul cooperării pentru dezvoltare în organizații donatoare. Vom discuta cu ea despre lecțiile de viață ale Terdezo Moldova, drept răspuns la criza umanitară din Ucraina și ce pot învăța organizațiile societății civile din această experiență. Elena ne va împărtăși de asemenea lecțiile învățate în ceea ce privește safeguarding-ul și va veni cu sugestii privind politicile de garantare a siguranței ca răspuns la criza umanitară din Ucraina. Doamna Matan, bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Și noi vă mulțumim că ați acceptat să vorbiți despre un subiect atât de important și totodată foarte complicat. Pentru început, haideți să ne explicați, doamna Madan, un pic mai detaliat. Ce este Safeguarding Hub pentru Europa de Est și care este rolul fundației pe care o reprezentați dumneavoastră în Republica Moldova? Safeguarding, un termen care vine din limba engleză, cum ați menționat la început, înseamnă garantarea siguranței. Exact ca și bullying și alte englezisme care vin în vocabularul nostru, este un termen mai nou pentru spațiul nostru, dar un termen foarte important pe care am vrea să-l explicăm mai bine publicului larg de ce el este important. Iată că Safeguarding Hub este o platformă online, o platformă de resurse, atât de informare cât și de învățare, nu doar pentru organizațiile societății civile care s-au implicat în răspunsul la criza refugiaților, dar în general pentru toți profesioniștii de primă linie, cât și voluntarii care intră în contact direct cu beneficiarii, iar în cazul dat vorbim despre refugiații din Ucraina. Deci, încă o dată, e o platformă online, platformă disponibilă pentru spațiul Europei de Est, pentru toate țările care găzduiesc refugiați din Ucraina, din care putem să beneficiem de aceste informații și resurse de învățare pentru ca să putem să garantăm siguranța beneficiarilor. Voi preciza că informațiile pot fi găsite și în limba română pe această platformă. Și în limba română, și în limba ucraineană, nu toate încă, dar pe parcurs le le traducem și le punem la disponibilitatea celor care sunt interesați. E o platformă deschisă, gratuită și de altfel care oferă și certificate la sfârșitul fiecărui curs curs de învățare. 
Da. Așa. Fundația Tăr de Zom e o organizație destul de veche în Europa. În Republica Moldova, din ceea ce am citit, există din anul 2004, deci și aici e destul de, de mult. Haideți să ne spuneți care este rolul ei, ce activități, în ce fel de activități este implicată aici în țară. Terdezom, pe scurt TDH, este cea mai mare organizație elvețiană de ajutorare a copiilor și tinerilor. A fost fondată în 1960 în Elveția și activează în peste 30 de țări ale lumii. În Republica Moldova, într-adevăr, lucrăm din anul 2004 și programele noastre sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii și tinerii din țară să beneficieze de un sistem care să le poată garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi privesc. În fiecare an, mii de copii și tineri, părinți și profesioniști sunt beneficiari ai proiectelor noastre. În contextul războiului din Ucraina, Terdezom este prezent în Europa în șapte țări, iar în Ucraina încă din anul 2015, de la prima etapă a începerii războiului în regiunile de est, iar acum activăm atât în Kiev cât și în vestul Ucrainei. Și la modul practic, ce fel de servicii oferiți acestor oameni care sunt nevoiți să fugă din calea războiului? Republica Moldova, evident că are cea mai mare parte a granițelor comună cu Ucraina, deci comună cu războiul. Imediat autoritățile Republicii Moldova, organizațiile, societății civile, voluntarii s-au mobilizat pentru a întâmpina cu entuziasm refugiații ucraineni. Iar pentru a ajuta familiile de refugiați, am lansat și noi un răspuns de urgență. Avem echipe mobile ale organizației care lucrează atât în centrele de acomodare pentru refugiați, precum și în comunitate, acolo unde îmbunătățim bunăstarea copiilor și familiilor prin furnizare de alimente, materiale, de igienă, informații și prim ajutor psihologic. Totodată am amenajat și spații prietenoase copiilor și organizăm activități psihosociale pentru ei în aceste spații. Avem și colțișoarele mamă și copil, unde mamele se pot odihni și pot obține produse pentru copii. La fel, colaborăm cu autoritățile și alte organizații și facem formări pentru lucrătorii din prima linie. Pentru că din Ucraina cei mai mulți refugiați au venit femei și copii. Respectiv, înțelegem că sunt și grupurile cele mai vulnerabile în fața diferitor riscuri. Vreau să vă întreb care sunt cele mai mari riscuri și pentru femei și pentru copii Chiar dacă noi ne gândim că ajungi în Republica Moldova, ei ar trebui să, simt, să se simtă în siguranță. În condițiile în care orice criză umanitară contribuie la majorarea riscurilor de trafic, de abuz pentru unele categorii de populație, o prioritate importantă a tuturor profesioniștilor care lucrează direct cu refugiații trebuie să fie asigurarea că aceștia sunt în siguranță. 
Deși efortul de a ajuta familiile de refugiați din Ucraina este binevenit, criza prezintă riscuri de garantare a siguranței. Acolo unde persoanele furnizează servicii refugiaților pot provoca voluntar sau involuntar vătămări. Aici pot fi incluse abuzul sexual, exploatarea sexuală, hărțuirea sexuală, violență fizică, exploatare, discriminare, hărțuire sau refuzul de a accesa servicii. Acestea pot avea loc atât la trecerea dintre granițe, în centrele de tranzit, în centrele de acomodare sau chiar și în comunitate atunci când se solicită cazare sau acces la servicii. În special unele persoane, cum ar fi copiii neînsoțiți sau separați de părinți, femeile, minoritățile etnice, persoanele cu dizabilități sau persoanele din comunitatea LGBT, se confruntă cu riscuri mai mari. Astfel, noi am considerat prioritar să facem tot ce ne stă în putință pentru a preveni exploatarea și abuzul în cazul în care are loc un abuz angajații din cadrul organizațiilor care lucrează direct cu refugiații să reacționeze în mod corespunzător. Abuzul sexual este un subiect destul de sensibil. Vreau să vă întreb dacă ați avut semnalate astfel de cazuri de către voluntarii și angajații organizației pe care o reprezentați și, în general, cum încercați să preveniți aceste abuzuri față de copii, față de femei, aici pe teritoriul Republicii Moldova. Fundația Terdezom consideră inacceptabilă orice formă de violență împotriva copiilor, dar și a familiilor lor, indiferent de tipul de violență, fie că ea este fizică, psihică sau este vorba despre neglijare. Din fericire, timp de un an de zile de când lucrăm direct cu refugiații, nu ne-a fost semnalat un caz de violență care s-ar fi întâmplat pe teritoriul Republicii Moldova de când persoanele au intrat în țară. Dar totodată, pentru că oferim ajutor psihologic familiilor, într-adevăr am descoperit cazuri, dar care au avut loc în trecut, în Ucraina, atunci când persoanele erau la ei acasă. Și prin ajutorul psihologic pe care îl oferim acum persoanelor, lucrăm atât la trauma războiului, da, pentru că despre asta vorbim, dar um, oferim suport și pentru rezolvarea acelor probleme cu care deja oamenii au venit în la noi în țară. Apropo, dar iată când vorbim despre starea psihică a oamenilor, cu ce traume într-adevăr vin acești oameni de acolo și cât timp le trebuie să își revină în, din, din această stare? E o întrebare foarte complexă. Ce-am putut noi să observăm de când lucrăm direct cu refugiații este că la început, în primul val, în primele luni, oamenii nu erau foarte conștienți despre impactul războiului și strămutării lor. În mare parte, oamenii erau foarte reticenți de a primi ajutor psihologic erau foarte reticenți în a accepta că au nevoie de ajutor a fost în prima perioadă chiar o barieră pe care am simțit-o atunci când încercam să, să oferim acel ajutor psihologic în timp am văzut că uh, refugiații 
înțeleg tot mai mult uh, despre impactul războiului și strămutării asupra vieții lor și stării uh, uh, psihologice. Uh, sunt mult mai deschiși uh, spre a primi ajutor, sunt mult mai receptivi în a veni la sesiunile de grup, în special pentru că oferim atât ajutor psihologic individual cât și sesiuni de grup. Sunt mult mai deschiși în a vorbi despre ceea prin ce trec și asta se datorează și faptului că în mare parte consecințele traumei vin mai târziu vin în formă de manifestări psihosomatice, vin în formă de acutizări de boli cronice, vin în formă de anxietate, vin în formă de tulburări ale somnului, iar pe termen și mai lung, ca să vorbim despre efectul traumei de război, nu cred că avem aceste cunoștințe încă și experiență să știm cum Dacă va fi. și în general. Da, și în general ne-am dat seama că, în primul rând, în Republica Moldova nu avem aceste competențe, chiar și la nivelul specialiștilor de a lucra cu trauma de război pentru că este ceva specific și ne dorim foarte mult să creștem și competențele profesioniștilor în acest domeniu pentru a putea oferi suport calificat beneficiarilor. Neapărat vă întreb și cum selectați angajații și voluntarii în organizație, dar înainte de asta, pentru că vorbim despre siguranță, Republica Moldova, cum ați spus și dumneavoastră și o știe toată lumea, are cea mai mare graniță comună cu războiul. E adevărat că nu e războiul chiar în coastele graniței noastre, oricum e în țara vecină. Și atunci, întrebarea mea este dacă ați simțit, ați vorbit despre reticența multora din între refugiați. Ați simțit că se simt inclusiv în Republica Moldova în nesiguranță? Nu am avut așa mesaje sau feedback din partea lor. Cred că în mod contrar aș zice că se simt bine aici, se simt mult mai aproape din punct de vedere lingvistic și cultural. Chiar am auzit acest mesaj de la mulți care au încercat să plece și mai departe de Republica Moldova iar unii au revenit înapoi și în mare parte se simt mai aproape și de casa lor și în orice moment așteaptă să se încheie acest război ca să revină la ei acasă. Dar totodată am avut mesaje de la beneficiari în care ne-au povestit despre anumite provocări cu care s-au confruntat la accesare de servicii, la accesare de informații, chiar situații de discriminare în unele cazuri. Puteți să ne spuneți despre aceste cazuri când s-au simțit discriminați? Noi în cadrul Safeguarding Hub am făcut câteva studii, cercetări despre provocările sau problemele cu care s-au confruntat persoanele refugiate din Ucraina în Republica Moldova. Am privit câteva unghiuri, de exemplu, accesul la servicii pentru persoanele cu dizabilități sau persoanele din comunitatea LGBT și unele din provocările cu care s-au confruntat beneficiarii au fost accesul la informare, nu întotdeauna au informația 
unde să acceseze servicii, de ce pot să beneficieze în Republica Moldova. Evident, în cazul persoanelor cu dizabilități, nu întotdeauna există accesul potrivit da, și fizic, fizic, în mod fizic la anumite instituții. Nu și sunt anumite, adaptate da, instituțiile pentru... Și anumite servicii. Vorbim la fel despre cazuri de discriminare lingvistică, pentru că vorbesc în mare parte limba rusă și am avut feedback pe anumite cazuri în care nu s-a dorit să li se răspundă în limba rusă sau nu s-a dorit să se comunice în limba rusă cu ei. La fel am auzit despre cazuri de acces la servicii de educație pentru unii copii. Deci cam astea sunt unele provocări pe care le-am auzit. Revenind la munca organizației pe care o reprezentați, aveți o selectare foarte riguroasă a personalului și toți acești oameni trebuie să întrunească niște condiții speciale pentru a face parte din organizație. Despre ce anume este vorba? Într-adevăr, politica fundației TDH reafirmă angajamentul nostru de a promova și garanta siguranța copiilor, în special pentru că este publicul nostru țintă, iar o însemnătate considerabilă o acordăm în cadrul organizației procedurilor de angajare a personalului, care includ acțiuni de selecție, angajare și post-angajare. Tot personalul nostru, inclusiv consultanții și voluntari, trebuie să semneze și să adere la codul de conduită ca condiția implicării lor în activitatea TDH. Acest cod stabilește așteptările specifice ale organizației și ceea ce se consideră drept comportament acceptabil sau comportament neacceptabil. Dar vreau să faceți o precizare. Ce înseamnă acest comportament acceptabil și neacceptabil? Pentru că a, poate că cei care vor să se implice în astfel de activități ar vrea să știe codul de conduită include în sine mai multe compartimente. Vorbim și despre politica de prevenire a abuzului și hărțuirii sexuale. Vorbim și despre politica antifraudă, vorbim și despre politica de confidențialitate a datelor. Deci sunt multe aspecte pe care le menționăm în codul de conduită și în mare parte descriem acolo cum este corect să lucrăm cu beneficiarii noștri care sunt copii, deci sunt minori și de cele mai multe ori avem nevoie de acordul părinților sau îngrijitorilor pentru a lucra direct cu copiii. Unul din exemplele cele mai simple cred că ar fi că nu avem voie să ne aflăm singuri într-un spațiu închis cu un copil sau mai mulți copii fără acordul părinților. Nu avem voie, evident, să atingem copiii dacă acest lucru nu este permis și nu este dorit, decât dacă sunt activități sportive pe care le facem împreună. Și alte momente de genul acesta, da, care limitează acțiunea noastră ca adulți și profesioniști atunci când lucrăm cu, cu minorii. La fel poate fi când facem poze sau când facem filmări. Apropo, asta a fost una dintre cele mai mari provocări în lucrul cu beneficiarii la început. 
în primele luni, când a fost cel mai mare val de refugiați și noi lucram în cel mai mare centru de tranzit, care a fost la Moldexpo, o mare provocare a fost fluxul foarte mare de adulți străini care treceau prin spațiul dedicat copiilor, care nu se prezentau, care nu spuneau ce fac ei acolo, care făceau poze fără voie, care făceau filmări fără voie. Și a fost o provocare pentru noi, organizația noastră, care era responsabilă de acel spațiu pentru copii, să educăm adulții care intrau în acel spațiu. Cum trebuie să o facă? Să se prezinte? Cu ce scop au venit? Ce vor să facă? Să coordoneze cu noi din timp? și pozele, și filmatul, și organizarea de activități, pentru că asta tot face parte din garantarea siguranței. Deci, pe lângă garantarea siguranței copiilor, trebuia să faceți și educație cu ceilalți. Bănuiesc că se întâmpla din cauza lipsei de experiență. Necunoașterii. Și a necunoașterii, da, cum trebuie să te comporți în astfel de Veneau cazuri. cu intenții bune, bune. și ne bucuram că exista acel interes și dorință, dar sunt anumite reguli pe care trebuie să le respectăm atunci când lucrăm în special cu populații în situație vulnerabilă. Și în situații de risc, așa este. Bănuiesc că voluntarii, dar și angajații permanenți pe care îi aveți, trebuie să întrunească și niște criterii, să aibă și niște cunoștințe despre felul în care trebuie să lucreze cu copiii și familiile lor. Ce ar presupune asta la modul practic? Politicele interne, procedurile interne sunt importante, dar nu sunt suficiente pentru a crea organizații sigure. Iată de ce este important să investim și în formarea sau educarea atât a profesioniștilor cât și a voluntarilor care lucrează direct cu beneficiari. În cazul dat vorbim despre persoane refugiate. Instruirea personalului și a voluntarilor este importantă pentru a le explica în primul rând, ce este codul de conduită, ce presupune el, cum se aplică regulile acestea în lucrul cu beneficiarii și care sunt mecanismele de raportare în cazul în care se observă anumite momente de risc sau momente de încălcare a, a codului de conduită. Mm-hmm. În principiu, oricine poate deveni voluntar, dar un lucru pe care vreau să-l menționez, pe de o parte este foarte bine, este salutabil că de la începutul crizei a fost așa o mobilizare mare, atât a autorităților, a organizațiilor, cât și a voluntarilor. Dar pe de altă parte, ce am observat, din cauza faptului că în Republica Moldova nu avem o cultură a voluntariatului foarte bine dezvoltată, ceea ce înseamnă că nici acele criterii da, sau standarde prin care o persoană devine voluntar și intervine nu există, noi considerăm că acest risc de garantare a siguranței a fost și este în continuare mare în Republica Moldova, pentru că foarte multe persoane nu au fost și nu sunt pregătite să lucreze cu persoane copii în situații de risc și în special copii minori. Uh-huh. Uh, și atunci aceste criterii trebuie să existe, în special în organizațiile care 
promovează voluntariatul și care au în echipa lor voluntari. Vorbim atât despre criterii de selectare a acestor persoane care devin voluntari, dar și mai mult în pregătirea lor pentru a putea lucra în teren. O instruire de bază, o informare de bază este necesară și mai mult este nevoie ca persoanele să fie pregătite să identifice în caz dacă există o situație de abuz și să o raporteze. Deci să știe și cum să întrebe și cum să acționeze în situații de felul ăsta, pe cine să sensibilizeze. Apropo, vreau să vă mai întreb. Noi avem foarte mulți refugiați care au închiriat locuințe aici pe teritoriul Republicii Moldova și nu neapărat stau în aceste centre de acomodare despre care vorbiți. Prin urmare, vreau să înțeleg cum încercați pe ei să ajutați, cum ajungeți la ei prin voluntarii și angajații dumneavoastră. E o mare provocare chiar încă de la început, pentru că Aproape ca toate organizațiile care s-au implicat în răspunsul la criza refugiaților, noi am început să lucrăm mai întâi în centrele de acomodare, pentru că și la început cel mai mare număr de refugiați erau în centrele de acomodare. Odată cu trecerea timpului, este adevărat că multă lume fie a plecat peste hotare mai departe de Republica Moldova, unii au revenit în Ucraina, iar cei mai mulți au plecat în spații private. Da? E o provocare pentru că, de fapt, nu știm unde sunt acești oameni și e foarte greu să ajungem la ei cu servicii și cu suport. Ce putem noi să facem ca organizație este să lucrăm foarte strâns cu autoritățile, în mare parte autoritățile publice locale, cu direcțiile de asistență socială, cu direcțiile de învățământ care cunosc situația din raionul lor. În mare parte, autoritățile locale au informația unde și care este numărul de familii refugiate din raionul lor și încercăm să ajungem prin intermediul autorităților locale cu informare către ei cu serviciile pe care le oferim, pentru că oferim servicii multidisciplinare, suport psihologic, asistență socială, activități psihosociale pentru copii și să-i invităm acolo unde noi venim în comunitate, în mare parte în spațiile special amenajate pentru copii și în culțișoarele mamă și copil și să-i invităm să vină la activitățile și serviciile pe care le livrăm. Dar este o provocare în continuare să ajungem cât mai mult la cei care sunt în comunitate. Și dacă tot vorbim despre autoritățile locale și despre experiența mare pe care o aveți în munca cu copiii, vreau să vă întreb la modul practic cum încercați să instruiți și organizațiile locale din țară care sunt începătoare sau care deja lucrează în acest domeniu să ofere servicii cât se poate de calitative și cât se poate de sigure familiilor de refugiați. Anul trecut, încă de la începutul războiului, ne-am propus nu doar să oferim servicii și activități directe beneficiarilor, dar și să împuternicim în special profesioniștii din primă linie cu cunoștințe și informații cum să lucreze 
у популяція рефудіата. Астфел тим де унан ам інструїт кретка пести три сути де професіоністи, де прима лінія, чи насто, сунт асистент соціал, сунт психологи, сунт аніматори, де активітець психосоціалі, пентру копій, пе кари ям інструїт пе паркурсу анулуй, пентру аш імбунатаці куноштинцілі, ші абілітаціли, кум са лукрезі, ку рефуджацій, ші інтодіуна антуаті інструїрлі ноастри, гарантарі асігуранці, есті унул дінтрі суб'єктелі, ку кари ной інчепім, ші деспрекарі discutăm. Iar anul acesta, în special, datorită Safeguarding Hub, platformei, ne-am propus să instruim și organizațiile societății civile, organizații mai mici, organizații locale, organizații care lucrează în teren, lucrează direct cu beneficiarii, să le creștem și lor cunoștințele și abilitățile, în special în garantarea siguranței atunci când lucrează direct Aveți deja o evidență a acestor organizații? Să știm aproximativ câte sunt implicate în Republica Moldova? Um, avem o evidență, dar eu cred că evidența noastră este limitată pentru Estimativ. că um, noi vorbim despre organizații care lucrează în mare parte cu copii și sunt multe alte domenii. Sunt organizații care lucrează mai mult cu adulții, sunt organizații care lucrează cu persoanele cu dizabilități, sunt organizații care lucrează cu minoritățile etnice. Deci sunt foarte multe organizații, cred că sunt peste 1000 de organizații ale societății civile în Republica Moldova înregistrate. Ce ce ne-am propus noi anul acesta prin Safeguarding Hub este o combinație de modele de învățare și informare. Vom face atât formări față în față, offline și aici evident că numărul este mai limitat pentru că nu poți să lucrezi eficient cu grupuri mari, deci o să facem grupuri mai mici, 20-30 de profesioniști cu care lucrăm, dar totodată vom avea un șir de podcasturi, Așa. vom avea un șir de webinare online pe diferite tematici care vor fi deschise pentru toți, chiar și publicul larg. Astfel ne dorim să ajungem la un număr cât mai mare de oameni care să fie informați despre ce înseamnă garantarea siguranței și să aibă acele abilități mai departe atât să lucreze direct cu beneficiarii refugiați, dar și să știe să identifice acele cazuri de risc, potențiale cazuri de abuz sau exploatare și să poată să le Gestioneze. gestioneze și să le raporteze mai departe. Am înțeles. În final, vreau să vă întreb, Ter de Zom, ce număr de angajați are, cât de mulți voluntari aveți implicați în toate activitățile pe care le desfășurați în Republica Moldova? Timp de un an am crescut la 50 de angajați, ceea ce este o creștere exponențială pentru, pentru noi. A fost și o provocare să găsim oamenii potriviți pentru a oferi suport, dar sunt foarte mândră că o parte din angajații noștri sunt cetățeni ucraineni care la rândul lor oferă servicii și suport concetățenilor lor. Am crescut foarte mult în acest an, cred că și ca cunoștințe și experiențe. Știm cu toții că Republica Moldova nu s-a mai confruntat cu astfel de criză niciodată. Astfel nici nu am avut această experiență 
în țară de a răspunde unei crize masive de refugiați, cum să lucrezi cu refugiații, ce trebuie să faci. Am avut un șir de instruiri noi pentru noi, interne, am avut oportunitatea să învățăm de la colegii noștri din cadrul organizației, din alte contexte care au avut astfel de experiențe. De exemplu, avem colegi din Balcani care s-au confruntat cu criza de refugiați și care ne-au ajutat foarte mult în acest sens. E o experiență care va rămâne în interiorul organizației, inclusiv cum este să lucrezi în situații de urgență. Lucrurile sunt absolut diferite când tu trebuie să iei decizii foarte rapid, când tu trebuie să intervii foarte rapid, să te mobilizezi foarte rapid. Și pentru asta sunt foarte recunoscătoare că am primit această experiență. Doamna Madan, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această primă discuție și vă urez mult succes. Ne pare rău foarte mult că toate aceste cunoștințe noi le acumulăm într-un cadru politic, geopolitic complicat, un război la graniță, dar pe de altă parte felicitări pentru că învățați lucruri noi și vom ști și noi în continuare cum să gestionăm astfel de cazuri și cum să lucrăm cu oamenii care nu neapărat fug din calea războiului din Ucraina, dar și din calea altor, altor războaie din alte țări. Și eu vă mulțumesc că ați adus în discuție acest subiect foarte important de garantarea siguranței atunci când vorbim despre populația refugiată, pentru că este unul foarte important atât în activitatea noastră ca organizații care se implică, dar și a tuturor altor organizații care se implică, a voluntarilor, dar și autorităților care lucrează direct cu refugiații. Absolut. Vă mulțumim încă o dată pentru aceste informații prețioase. Voi aminti că numele meu este Elena Cioina și ați ascultat podcastul Spotlight One, produs cu sprijinul Safeguarding Hub pentru Europa de Est. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat și Elenei Madan pentru că a fost astăzi alături de noi. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre Safeguarding sau garantarea siguranței, vă invit să vizitați site-ul nostru easterneurope.safeguardingsupporthub.org Dacă doriți să ne transmiteți comentarii despre acest episod sau sugestii pentru episoade viitoare, o puteți face prin canalele noastre de social media pe Facebook sau LinkedIn sau să ne scrieți la info.safeguardingsupporthub.org Vă mulțumesc! Thank you.